0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目于台北广播电台 FM 93点一，每个星期一到星期五晚上9点为大家播出。我是杨照。在今日节目当中，要为大家介绍的是陈耀昌最新的长篇小说《岛之西》，这是远流出版公司刚刚出版的新书。《岛之西》写的是台湾日治时代跟文化协会、台湾民众党相关的一段历史。陈耀昌在60岁之后，花了很大的力气写台湾的历史小说。在他所写的历史小说里面，放进了大量历史的资料。这本书他选择了卢炳丁以及林世豪这对夫妻作为关键的核心人物。卢炳丁积极的参与文化协会和台湾民众党。不过，卢炳丁有另外一个身份，特别吸引了陈耀昌这样医生出身的背景注意，那就是卢炳丁是一个麻风病的患者。我们在。书的前言当中读到了陈耀昌解释他对于卢炳丁的生平，用什么样的态度去追踪，并且有些什么样的感应。他说，在2020年10月底的一次会议，我特别邀约了乐山院长率团参观乐神，时间定在12月4号，有如神差鬼使。我事后才发现，这是卢炳丁台湾岁1 2 0岁，也就是。十岁，一百一十九岁生日的前一天，而十二月五号则是星期六假日。这一天，我当然特别在拜访当年杜品定住过的乐生院的蓬莱社。在半路上，有一只黑狗阴阴的望着我，因为现在蓬莱社变成乐清大本营，所以我们只能够在走廊徘徊。我们看到了盥洗台、厕所，但只能够透过日本时代老式玻璃的门窗。看到房间里面，整栋房舍除了走廊，就是两个大房间，中间没有隔间，仍然保有大拱门相通。依照记载，这两个房间一共住二十九个人。我突然感觉这样的病房好熟悉，台大医院旧址四东血液科病房的四一三和四一五，或者是四一一和四一四这两间，每间有十五张病床的三等病房就是如此。陈耀昌回忆，他自己1977年在台大医院当总医师 ，1981 年到1991年在台大医院担任主治医师，都是在学医科病房，连那个玻璃门窗都那么样的熟悉，因为旧台大医院也是这种格式。台大医院是在1916年完工的，那时候称之为叫做总督府台北医院，乐生院则是1930年完工。但是格局相似，连锅炉室、洗衣房和大烟囱都是一个模子。在二次大战当中，空袭台湾的美国空军都收到通知：如果看到大烟囱，就不要轰炸。为什么？因为那是医院。那个时候，台北的两只大烟囱，一只属于台大医院，另外一只就是信庄乐生院。1970 80, 80年代的台大医院。和1930年代的乐生院，在 Time Zone 上面可以说是同一代，因此作为曾经待过1970 80年代的旧台大医院的陈耀昌，他可以相当了解1935年8月12号之后在这里住过5个月的卢炳丁他的日常起居，然后他接下来回想那一天从走廊步出蓬莱社的台阶的时候，黑狗。走到台阶底下，他跟黑狗停下来，互望了一眼，他就觉得那只黑狗好像在问他：“你看过了吗？”我则在心里回答：“看过了。”然后陈耀昌走下台阶，黑狗则走上台阶，交错而过。于是黑狗走进蓬莱社，好像看到卢炳丁走进他的房间。陈耀昌说：“我知道这只黑狗。”在园区已经很久时间了，也知道他的四组，但是那一天黑狗跟我这个陌生人中间的互动，真的就好像卢丙丁的灵魂回来了。如果丙丁的灵魂依旧存在，陈耀章说，我相信他会是一个躁动的灵魂。丙丁的个性，我相信是坚毅当中带着躁动的，因为愤愤不平而躁动，所以他才会去加入反抗运动，而。卢炳丁死后的际遇，我相信会让他的灵魂更为躁动。接下来这一段，这是历史的补充跟推断，告诉我们这部小说它的背后的背景。卢炳丁躁动的原因，第一，他生前常常愧叹自己是棒梦棒架未台湾，但是在后世的台湾学者，很少有人提到卢炳丁的努力或者是贡献。甚至后来成为中共干部的李应章、谢春木，都比卢炳丁更有名。卢炳丁的努力跟艰苦，并不亚于李应章、谢春木。如果这个时候其丙丁先生于地下，他一定非常的遗憾，认为自己的牺牲有点不值得。卢炳丁在台湾的知名度介于有无之间，因为他没有被正式判刑过，他的名字也不在议会设置请愿运动的诸君子名单当中。不在自刑事件被判刑的人当中，不在恶灵事件的被判刑名单当中，不在任何事件的坐牢名单当中。但是其实他似乎更可怜，因为他很有可能，因为他很有可能是被日本的特高警察给做掉了。在过去台湾的历史从来没有提过这件事情。虽然2010年，他的孙子辈林章峰先生等，曾经为他们的祖父母举办了一个。卢炳丁林世豪伉俪纪念特展，展出了许多当年的照片，也由台北市文化局和蒋渭藻基金会共同出版了一本《公韵歌声反殖民》，但连看过这本书、知道这本书的人都不多。那他的妻子林世好的知名度比较高，遗物也比较多，所以这本书在歌声方面反而多所琢磨，比较偏重林世好的音乐。而林世豪苦心入作，由丙丁作词的叫做《写给林世豪的情诗》，也就是太平唱片公司所发行的三首台湾歌曲《月下谣传》《纱窗下织女》，在后世也没有看到流行传唱。总之，台湾人对这位半波半镜为台湾的卢丙丁,丁回报有一些不足，所以陈耀昌认为卢丙丁,丁的灵魂。随着岁月的流动和消失，会越来越躁动，因为他应该会害怕，他快要被后世的台湾人淡忘了吧？卢炳金的妻子林世好是这本书书写当中的另外一个重点，我们也来看一下陈耀昌对于林世好的认识。他说，在写这本书的过程当中，我对林世好真是佩服，因为他除了在歌唱方面表现出天分和苦学的精神。在争取女权上的成就，要特别提醒，那个时候还没有所谓的女权运动，以及她在对于家人的照顾上面，令陈耀昌深深敬佩，不止感动，而且他用另外一个词来强调，是让他感到悸动。林世豪是一个天才的歌手，因为他没有接受过正规的音乐教育，而他的艺术成就，因为留有足够多的资料。音乐专业人士可以去评断，林世豪是那一代的洋乐派，他的学习过程是先学古典洋乐，而他又能够以流行歌曲的唱片而走红，留名台湾乐坛。在对于林世豪歌唱生涯的专业评价，陈耀昌引用台湾大学音乐研究所的硕士论文，这是张惠文所写的，以林世豪为主的文献，首先出现于八零年代初期。最早的撰写人是庄有明庄老师，庄有明在八零年代初期进行台湾歌谣的访谈，林世好曾经是庄有明访谈的对象，庄有明以唱片女歌星的角度出发，这样的书写方式忽略了林世好一生为声乐艺术、为舞台表演所投下的心力。有关林世好的研究也曾经出现在陈玉秀所主持的国歌会计划。台湾前辈音乐家时代背景及其沉传之研究，在这个研究当中，林世豪被列为八位台湾前辈音乐家之一。那这样的论述对于一生致力于声乐艺术的林世豪来说，只能说是迟来的正义。除了在音乐上面有成就之外，林世豪也是台湾妇女运动的先驱。她是极少数能够打入日本妇女团体的台湾女性。在1930年，台湾民报所办的虚拟选举，林世豪曾经当选台南市的议员。这当然是虚拟选举，所以并不是当真的。我们现在可以看到林世豪的照片，没有一张不是洋装。他真的很洋派，穿洋装，唱洋歌，但他也可以加入汉诗社，叫做云香诗社。然后呢，穿着洋装现身，你还真的不能不佩服他。林世豪是坚强的家庭的守护神，他举重若轻，在先生卢炳丁缺席的情况底下，因为是棒棒棒家未待完，所以常常都不在，就是由林世豪撑着家里的一切，他庇护生病的先生，抚养年幼失去父亲的三个小孩，他把只有十岁出头的养女送到日本去上舞蹈学校，然后干脆带着一家五个老小。移居到日本，几年之后，又带着五个老小，陈元已经有所变化，移民到满洲，一年之后，再带一家人安全无虞地回到台湾，这种毅力跟能力，令人佩服。更令人赞叹的是，林世豪，他还妥善照顾患了癞病，也就是麻风病，又半目半眼未台湾的先生卢炳丁，这是在前言里面，陈小昌。从历史资料上为我们介绍这部小说的两位主角，一个呢是躁动的灵魂卢炳丁，另外一个是悸动的歌子林世豪。我们休息一会儿，回来继续聊。听见台北的声音。感谢您继续收听《杨照谈书》。本节目于台北广播电台 FM 九三点每个星期一到星期五晚上九点回到播出到九点半。今天为大家介绍的是陈耀昌最新的长篇小说《岛之西》。在这部小说当中，陈耀昌主要写卢本丁和林世豪这一对夫妻。我们来看一下他如何写林世豪。作为一个洋派的歌手，他如何现身在这部小说当中？他讲到了博野正次郎。这位日本音乐家，他不可置信地望着眼前这位气质台湾女郎。他已经唱了一首最正统的古典德国歌曲，那就是舒伯特的《野玫瑰》，又唱了一首西班牙的浪漫曲子《La Paloma》。现在正在唱的是日本歌《唐人阿吉之歌》，连续唱十三首不同国籍、不同调性的歌，而且都唱得好极了，尤其是这首。唐人阿吉之歌，听在博野正次郎的耳朵当中，简直不输原唱佐藤千叶子。博野正次郎从三四年前，他就开始进口日本流行歌的曲盘 ，K i p w 盘，也就是唱片，到台湾，但并不为台湾人民接受。1930年，博野正次郎他所服务的古伦美雅唱片行，偶然出版了《桃花泣血记》，结果呢，却大卖。我也因此就了解，要有台湾味，要根植台湾的本土歌曲，才会受到台湾人的欢迎。所以这个时候，他就聘请了陈君玉来作为古伦美亚文艺部的主任，大量发掘台湾本土作词、作曲以及歌唱的人才。来应征的歌手大多是以台湾或者是日本的歌曲为主。这位林世豪唱不一样的歌，跟人家的气质也不一样。他那一头俏丽的短发。还有，她所穿的是白底红点的羊群，完全看不出来已经是两个孩子的妈妈。她的年龄也比其他的应征者要大五岁以上。博野真次郎就觉得，嗯，林世好的相貌跟举止带有高尚家庭的气质。再翻他的履历，不得了，他竟然当选过模拟选举的台南市议员，也还曾经接受过杂志，这是日本杂志《富人公论》的专访。而他的先生则有民众党斗士的美名，哎，这样的背景，怎么会抛头露面来应征歌手呢？在面试的时候，博业就向阿豪问了他心底非常好奇的这个问题。而阿豪的回答是什么呢？他说他感谢古伦梅亚用心为台湾人引进 K-pop 以及现代音乐，让台湾可以迅速的现代化，而且愿意出版台湾人作词作曲。主唱具有台湾风格的歌曲，所以他希望能够进古伦美亚来唱出台湾人的歌曲。那博野正次郎就有点促狭的问他说：“哎、欸，可是你刚刚都没有唱台湾歌、啊。”阿浩就正色的说：“因为现在可以唱的台湾歌不多。”他谢谢博野正次郎愿意看中台湾歌，希望古伦美亚可以多制造一些属于台湾的好歌。接下来，他就清唱。由蔡德英所做的《红英之名》，接着呢又唱了蔡培火所做的《烂黛丸》。阿豪唱《烂黛丸》这首歌的时候，歌声昂奋，似乎掩不住心内的兴奋。博也听不懂台湾话的歌词，但是呢，他对照着看着写成汉字的歌词，知道这是赞美台湾的歌。高亢的歌声让他可以体会到阿好对于台湾的感情。我也对过去几年来的台湾意识运动只有一些模模糊糊的概念。他自己呢，喜欢台湾的天气，喜欢台湾的风景，喜欢台湾的食物，也喜欢台湾人。他面前这位高雅美丽的台湾女士，在应征过程当中，面对着日本人、日本老板，高唱《烂台湾》，他为这份勇气心折。他想，他应该要帮助阿豪完成心愿。至于……阿豪之前所唱的那首《红英之名》，他对歌词并不了解，只觉得曲调蛮特别的。他就告诉阿豪，改天他会拿《红英之名》给主任陈金玉来评估。阿豪就入选了古伦美亚的歌手，在台南立刻声名大噪。他本来在台南就很有名，现在更是家喻户晓了。两个月之后，新成立的台南放送局邀请了阿豪。请他重唱一遍，在古伦美亚应征的时候，他所唱的歌。台湾人从来不知道，在这个以文化自傲的府城，竟然有一位女性，不但能够用西洋女高音的唱腔演唱洋歌，就算唱日本歌，也不输日本歌手。台湾放送局 90% 播放的都是日本人唱的日语歌曲，这一天竟然播出台湾人林世好阿好他所唱的歌。台南人大为振奋。那一天，阿好的美声相骗了台南。卢丙丁、丙丁嫂、阿好，他本来就是全岛知名的社交名流，现在又变成了音乐界的名人了。许多台湾知名的文士纷纷寄上词曲给阿好，希望能够得到他的青睐，也希望能够成为古伦美亚所发卖的歌曲。这些文士当中，还包括了台南名医黄金水、台北的廖汉臣。另外有屏东海风演奏乐团的阵友中，接下来这一天，阿浩带着蔡德英和红英之名的歌词歌曲，兴冲冲的由台南来到了台北。搞那首的陈君玉已经站在古伦美亚的门口，喜滋滋的迎接他们两人了。蔡德英取出红英之名的稿子交给陈君玉，向两个人说：“我来向两位介绍一下，三位公司最新。”招募的同事进了客厅，已经有两男一女在等着。看到了阿豪，纷纷在起，蔡德英先自我介绍：“我是蔡德英，台南人，作词过厦门，也会讲北京话。”两位男士，那是谁呢？一位是李林秋，这是阿豪原来就见过的。陈君玉指着另外一位戴眼镜的瘦瘦的男人说：“这是邓宇贤，他是作曲。”桃园龙潭人，台北师范毕业，最近才从日本回来。蔡导演说：“久仰久仰，我听过你的《大道城进行曲》，很有现代感。”原来邓宇贤最近就是因为《大道城进行曲》一曲强命，而被陈君玉从原来他的东家叫做纹身唱片挖角过来的。邓宇贤也就很有礼貌的行礼，请多指教。我其实不是大道城人，我是。蒙甲 m 嘎长大的陈君玉又转头介绍另外一个年轻女子，这是林月珠。她刚从新竹高女毕业。你们不要看她年轻啊，她曾经和叶桃一起去做嘉义的赈灾活动。大家都知道叶，叶桃，叶桃就是杨奎的妻子。她跟她的先生杨奎，当时叫杨贵，都是农民组合当中的要角。尤其呢，叶桃她一个绰号叫“偷会伯”啊，可以想见。她是那么样的凶悍，大家都惊讶地看着这位秀丽的小女生，看起来一派文静，怎么会跟偷窥博二连得上呢？蔡德英更是惊呼了一声，林月珠就有点不好意思地说：“还请各位先辈多多指教。”声音非常的柔和，非常的好听。阿好就替蔡德英说：“这位蔡先生，他也常常替农民组合和民众党写文章呢。”阿好说完了。林月珠跟蔡德英都互相给了对方一个微笑。这几位都是当时台湾社会的进步青年，大家彼此交换着对于古伦美亚以及对于未来台湾流行歌曲的看法。还好看得出来，陈俊玉期待李林秋和邓宇贤能够搭档，这两个人将来会是古伦美亚的台柱。李林秋说：“我出身大道城，大家都说宇贤先生的大道城进行曲。”再配上郭雪湖先生的《南街阴阵，这是郭雪湖非常有名的一幅交彩画，那配在一起，大道城的意象就整个鲜活起来了。邓雨贤内敛害羞，所以他说那首曲子啊，正是从那幅画给我的感觉去创作出来的。敏感的阿豪发现蔡德英后来很少发言，只是两只眼睛不断的偷瞄林月珠。林月珠好像也发现了，一直低着头，所以临别的时候，陈俊玉就向蔡德英说：“博野社长向我提过你的大作，他似乎觉得不错，我会好好想一想如何出版可以卖的最好。”又跟阿好说：“阿好啊，明天我们再见个面吧。”第二天，阿好又来到了古伦美亚，陈俊玉就对阿好说：“有好消息，公司已经正式决定。”向蔡先生买下这个歌词，阿豪高兴称谢。陈君宇又说：“阿豪上，你是公司的重点栽培对象。公司决定，除了蔡德英这一首，我们也会安排李林秋跟邓雨贤跟你谈一谈，看看能不能写出一首为阿浩上量身定做的歌。你来公司之后发行的第一张 K p 盘，我们要非常慎重的选曲。公司希望你可以一炮而红。”阿浩就点点头。拜托了，这段就是陈耀昌借由林世豪，借由他的歌声，借由他跟古伦美亚唱片公司之间的关系，他在写台湾流行音乐最早的一段历史，把李灵秋、邓宇贤、蔡德英这几个人都写进来，这也充分的反映出来陈耀昌《导致西》这部小说的特性。这是一部历史小说，小说的成分并不是那么样的充分，那么样的精彩。但这里面装了满满的历史资料，让大家可以，让大家在阅读当中为大家重现台湾的历史现场。感谢你的收听，我们明天同一时间再会。